0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que seu filho leu a passagem de Apocalipse 9, versículo 6, e não entendeu como alguém poderia procurar a morte e não conseguir morrer. Segundo seu filho, se a pessoa saltar de um prédio alto e abrir a cabeça no asfalto, não há como ela ficar viva. Então, como entender que, abre aspas, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles? Como entender essa passagem de Apocalipse? Bem, primeiro é bom ler todo o contexto, sempre lembrando que o livro livro de Apocalipse é um livro escrito em linguagem simbólica, como eram muitas das profecias do Antigo Testamento também. Segundo, entenda, lembre-se, de que o verbo morrer tem mais de um sentido. Eu morro de rir, eu morri de esperar. Nós usamos isso em vários sentidos também. Quando você lê em Gênesis, Deus avisar Adão e Eva de que se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Pode até parecer estranho eles, eles terem comido e não caírem morto, imed- com mortos, com imediatamente ali, pá, na hora. Mas não tinha sido falado que iam morrer? É, falou que iam morrer. Por que não quero mortos? Porque a morte ali tem um sentido muito mais amplo do que apenas no sentido físico da morte. E você passa a entender isso quando vê o modo como a palavra é usada, ou o verbo morreu, a palavra morte, é usada no Novo Testamento. É impossível até entender o Antigo Testamento sem entender o Novo Testamento. Veja essas passagens. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. E estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2, de 1 a 2. Tudo isso nos leva a entender que morte também tem o significado de separação de Deus, de buscar a distância dele. Repare que a palavra morte foi usada nesse sentido ainda no período da igreja na Terra, como sendo a apostasia, ou o deliberado abandono da verdade. A carta de Apocalipse 2... Capítulo 2 Apocalipse, que é enviada a Tiatira, representa o período da igreja que caracteriza o catolicismo romano, que tolera, abre aspas, Jezabel, mulher que se diz profetiza ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Fecha aspas, Apocalipse 2, versículo 20. Ali depois vai falar da morte associada a essas pessoas. A Bíblia proíbe a mulher de ensinar como nós já sabemos em 1 Timóteo 2,12, que diz Não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. A igreja é feminina por natureza, por definição, pois é a noiva do Cordeiro, como explica Paulo aos Coríntios e também em outras passagens do Novo Testamento. Veja o que Paulo escreve Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Então, a, a esposa ou noivo é a igreja, o marido ou noivo é Cristo. Portanto, se a igreja é vista por Deus como mulher, e a mulher é proibida de ensinar, a igreja não ensina. Simples assim. Mas dentro do sistema católico romano e também protestante, você escuta frases do tipo, a igreja ensina isso e aquilo, ou o ensino da Santa Mãe Igreja, etc, etc. Sigamos os ensinos da nossa igreja. A igreja não ensina, simples, o que ensina é a palavra de Deus e o Espírito Santo, aplicada pelo Espírito Santo. Mas o versículo que eu queria mostrar associado à morte, associando morte e apostasia do sistema religioso, que tem o sentido de morte moral para a verdade, é esse aqui. Uh, falando ainda da, daquela de Isabel que ensinava seus filhos a prostituir com os ídolos, tal, referindo-se ao sistema religioso uh, conhecido como católico romano. Diz assim... E ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse 2, versículo 23. Agora em Apocalipse 6, de 12 a 13, você lê... Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Em Gênesis 1, de 17 a 18, você aprende que fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. Muito bem, no primeiro livro da Bíblia, o Espírito Santo nos dá chaves para nós entendermos muito do que nós encontramos no livro do Apocalipse, o último livro. E uma dessas chaves revela quem é, por exemplo, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Isso está em Apocalipse 20, versículo 2. Você leu a serpente lá em Gênesis também. Outra chave ali em Gênesis é que os astros, o sol, a lua e as estrelas, foram colocados no céu para governarem o dia. Governarem a noite, governarem as estações. E ao longo da Bíblia, em especial no livro de Apocalipse... Esses astros representam os poderes instituídos por Deus, para que exista ordem no mundo. Quando esses poderes são abalados, toda a ordem entra em colapso. O sol é figura de Cristo, em várias passagens da Bíblia, mas em Apocalipse 9, 2, ele é obscurecido e deixa de mostrar sua luz. Veja o trecho. Escureceu-se o sol. Trevas nos falam da ausência de Deus como quando ele voltou sua face e a terra caiu em trevas na hora da crucificação. Uma porque o seu filho tinha sido feito pecado ali no madeiro, e Deus odeia o pecado, não podia, tinha que odiar o pecado ali. E outra por ter sido aquele ato o auge da perversidade humana. Então era o mundo imerso em densas trevas, sem a luz de Deus. Portanto, em Apocalipse, as estrelas representam autoridades, que podem ser celestiais, como os anjos, ou terrenas, como os governantes e poderes instituídos. A lua pode ser entendida como testemunho de Deus dado pelos homens na terra, porque a lua não tem luz própria, ela só reflete a luz que recebe. Então quando você encontra passagens que falam que o sol se escureceu, que as estrelas caíram do céu e que a lua se tornou em sangue, pode estar certo de que coisa boa não é. O sangue é figura de morte. Quando a terra perdeu a estabilidade, e veja que um grande tremor de terra. O sol não der sua luz, veja que o sol tornou-se negro. E o testemunho for ferido de morte, veja que a lua tornou-se como sangue. Aí nós temos a tempestade perfeita, o perfeito panorama de um mundo sem luz, sem autoridade, sem testemunho, com os homens imersos na mais completa morte moral. E o versículo diz assim, Havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6, 12. Se você entender por passagens como João 3:5 que diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E também Efésios 5:26 que diz, Purificado por meio da lavagem de água pela palavra, se você entender que água é uma figura da palavra de Deus que dá vida e purifica, você vai entender também que uma água contaminada causa o efeito contrário, ou seja, ela contamina e mata. Veja a morte aqui associada à água. E o nome da estrela era absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, 11. No livro de Apocalipse, você percebe uma progressão nos juízos de Deus. Juízos esses que irão selar o destino daqueles que não creram, deixando-os cada vez mais endurecidos contra tudo que é moralmente aceitável a Deus. Depois de Faraó endurecer o seu próprio coração em Êxodo, capítulo 7, versículo 13, Deus passou a lançar juízos cada vez mais sobre a terra do Egito que iriam progressivamente endurecer cada vez mais o coração do monarca. O rei endureceu seu próprio coração, então Deus mandou juízos para endurecer de vez. Assim como a praga das águas no Egito tinha por objetivo impedir que homens e animais matassem a sede e tivessem refrigério, em Apocalipse ocorre o mesmo, porém no sentido moral. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Apocalipse 16, versículos 3 a 4. Depois de toda essa volta, para mostrar o caráter simbólico da linguagem usada em Apocalipse, vamos tratar especificamente da sua dúvida, ou da dúvida do seu filho. Quando o texto diz que os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles, em Apocalipse 9, 6, isso significa que eles irão querer ficar bem distantes de Deus, e isso equivalerá a trevas e morte espiritual, que é a separação daquele que é luz e vida. Mas Deus mesmo irá providenciar para que eles não escapem dos juízos. Quando for aberto o poço do abismo, ele diz assim, E o quinto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma estrela que do céu caiu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Apocalipse 9, de 1 a 4. Esses gafanhotos podem significar demônios, que levarão aflição às pessoas, exceto aos que foram marcados por Deus, isto é, aqueles que pertencerem ao remanescente que que se converterá nesse período que ainda é futuro em relação a nós. Lembre-se de que a partir do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja não estará mais na Terra. Então não volte a me escrever perguntando assim, aquela trombeta de Apocalipse é o quê? Somos nós ali? Não, não somos. Os cristãos não estão em nenhuma dessas trombetas e coisa nenhuma. Capítulo 4 em diante, a igreja não está mais na Terra. Ela foi arrebatada. Ela não está mais aqui. Ok? A igreja terá já sido levada por Cristo para o céu. Na continuação, então, da passagem que eu li para você, é dito que não foi permitido que esses gafanhotos matassem os homens, mas que os atormentassem. Veja a passagem. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, de 5 a 6. Agora tente se lembrar dos homens gadarenos, endemoniados, cujo relato você encontra em Mateus 8, 28 e em diante. E tendo chegado ao outro lado, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho, e eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Aqueles homens viviam totalmente perturbados, se ferindo nas pedras e em meio a sepulturas como animais selvagens. Mas os demônios que os possuíam não podiam matá-los, sem a permissão de Deus. A morte só foi possível quando os demônios tomaram os porcos, que aí despencaram no precipício. De um modo semelhante, a aflição causada por esses demônios chamados de gafanhotos aqui em Apocalipse 9... Pode ser comparada a dos endemoniados, homens que viviam nos sepulcros, se feriam, mas não conseguiam se matar. Assim, no futuro representado na profecia, os homens procurarão se livrar das suas aflições por meio da morte moral. Ou seja, a total separação de Deus, que isso é morte moral. Trevas é morte moral. Mas o próprio Deus não permitirá que eles consigam se livrar de seus juízos. De seus juízos. É como naqueles desenhos que o, o personagem corre para dentro da casa e tranca a porta o cachorrão não pegá-lo e, e bate com os pregos a madeira na porta pra, e a hora que ele olha atrás, está o um cachorrão atrás dele. Assim vai ser durante o Apocalipse. Os homens vão querer fugir de Deus e Deus está lá o tempo todo, julgando-os com seus juízos, com seus juízos e sofrimentos e aflições. Visite Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.